0: 虽然一餐的水煮餐不会让你缺乏油脂，但是一餐的水煮餐也不会让你瘦下来。无论如何呢，改变都是需要长时间的累积。Hello， 大家好，欢迎你回到接女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗，今天是第三十三集。今天要聊的主题是：水煮餐真的比较健康吗？如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从“贱女人”的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解，训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为“贱女人”了吗？有些人为了想要有个好体态，在平日一到五的时候会很努力的在饮食控制。那我最常看到的状况就是会去吃水煮餐，但是一到周末呢，可能会因为有朋友的聚餐啊，或是想要舒缓一下上班时候的压力，就会选择用美食来让自己放松。结果星期日的夜晚，站上体重机，哒啦，晴天霹雳，多了两三公斤。就会开始去自责自己说，说我为什么要一直吃？真的是活该变成这样。然后本来已经很努力的在饮食控制了，结果开始用更激烈的方式去克制自己的食欲啊和食量，像是正餐几乎都吃沙拉，或是把任何饮食都变成是水煮的。执行了几天之后呢，开始人生怀疑說，说为什么我永远都在减脂，心情就会变得很沮丧、很没有动力。那我认为呢，能够吃美食是一件很美好、很享受、也很幸福的事情。但是如果因为吃了美食后想要赎罪，进而去吃水煮餐，接着需要放松的时候，再用更多的美食让自己放松。有没有发现，这其实是一个恶性循环，等于是因为自己吃了美食，而变相的让自己又受到惩罚。这个惩罚的动机，我相信是来自于吃完美食过后那种赎罪的心态。但是我希望你好好思考一下，说，难道吃了水煮餐真的就能瘦下来吗？既然讲到水煮餐，我们就应该要先了解油脂，知己知彼，才能百战百胜嘛。大部分的油脂呢，它所含的微量营养素会比起碳水和蛋白质还要少，然后再加上油脂，它一公克就提供了九大卡的热量，比起碳水和蛋白质提供四大卡的热量来说高出很多。所以很多人因为这样开始对油这个物质敬而远之。这也是为什么很多人会利用水煮餐的饮食方式来减脂，因为这样就不会摄取到油脂，只要不摄取就可以避免油脂堆积在身上。也就不会胖了，而且水煮的感觉上很清淡啊，对身体来说应该比较没有负担吧。那我现在先来介绍一下油脂这个营养素，它是细胞膜的重要成分，也是身体制造荷尔蒙的材料。然后荷尔蒙呢，它会随着血液来到全身各个部位，所以像是皮肤、毛发，嗯、呃，或是肠道等等，都会受到荷尔蒙的影响。那其实油脂的种类有很多，像是我们一般家里常吃的食用油、坚果类、嗯鱼类或是洛梨等等都是，这些都算是我们平常可以摄取到油脂的食物。那这边呢要和你分享三个不吃油脂的风险。那第一个风险就是荷尔蒙会失调。你还记不记得我刚刚说油脂是制造荷尔蒙的材料嘛？那既然油脂可以制造荷尔蒙，在没有摄取油脂的情况下。荷尔蒙会失调也是可以想见的。荷尔蒙失调就是你身体里面的荷尔蒙太多或是太少，导致你的内分泌系统出现混乱的状况。常见的状况像是女生最最容易出现的生理期失调，造成月经不来啊、不规律或是很晚才来的状况。那第二个风险就是影响脂溶性维生素的吸收。维生素是一种可以帮助人体机能运作正常的物质。那维生素在进到血液循环以后呢，它有调控视力、能量代谢或是骨骼形成等等各种身体的功能。那它又有分水溶性跟脂溶性的。水溶性呢，它会和消化道的水分子结合，然后进入血液；而脂溶性呢，顾名思义，就是需要脂肪的帮助才能被身体吸收。所以长期的低脂饮食就有可能会导致脂溶性维生素的不足。那脂溶性维生素有什么呢？像是维生素的 A、D、E、K 都是属于脂溶性的。那你可能会想，没有脂溶性维生素也没关系啊，至少我还有水溶性维生素啊。但是呢，维生素既然是维持我们身体正常运作的物质，那么不论是水溶性还是脂溶性的都很重要。当你缺乏维生素的时候，你可能就会在生活上有一些不舒服的情况，像是如果你出现全身性的慢性疼痛。那你可能就要注意，是不是缺乏维生素 D， 或是说你的胃有不舒服的情况，很有可能就是缺乏维生素 A。那这些维生素的缺乏，在短期内可能不会有什么状况，但是累积下来会让身体产生营养不良啊，或是病变。比较严重的呢，还会有疾病发生的风险。那第三个风险就是容易嘴馋，油脂比起蛋白质，虽然它不是最有饱足感的食物。但是它可以延长饱足感的时间，就像是细水长流的感情，虽然很细很细，但是它可以流动很久。这个比喻不知道会不会很奇怪，但是我相信你懂的啦。但其实会发生嘴馋的原因还有很多，像是饮食摄取大多都以加工的食物为主，身体就会用嘴馋来当作缺乏营养的信号。又或是我在第二十一集也有分享过。睡不饱，它会让饥饿素增加。那你也可以和那一集一起收听，这样就会有一个更整体性的概念。那以上说的三个风险呢，会因人而异，因为每个人的基因生活方式不同。比如说 ，Andy 和 Beatrice 同时执行水煮餐饮食一个月，结果 Andy 的身体没事 ，Beatrice 却因为缺乏油脂导致荷尔蒙失调。原因是因为 Beatrice 过去常常都是吃超商的沙拉当做一餐。而 Andy 过往都是吃家里煮的饭菜，这就是为什么我说风险一定会因人而异，因为利基点不同，可能达到的效果也不会一样。那听到这里，你会不会觉得没有摄取油脂的后果似乎比起吃油还可怕了呢？我相信很多人吃水煮餐的用意是想要减脂，在不吃油的情况下，你还是要达到热量赤字才能瘦下来，所以重点还是要回归到减脂金字塔最底部那个热量赤字。也就是说，你只要达到热量吃字，吃不吃油，你都会瘦下来。但是很多人反而是因为想要减脂，所以让自己置身在相对健康风险高的情况。既然都会瘦下来，选择一个对健康比较好的饮食方式，还是一个比较持久而且比较实际的做法嘛？那虽然说摄取油脂很重要，没有错。也不是说就可以一直去夜市点葱抓饼啊，或是素食店点一桶炸鸡来吃，因为油脂它怎么来的也很重要。一般来说，油脂的品质呢会用它的种类来决定，像是常见的奶油、猪油、乳制品等等的动物制品呢，这个是属于饱和脂肪酸，而不饱和脂肪酸又有多元的跟单元的分别。多元不饱和脂肪酸呢，最重要的就是 omega 三和六，因为这个是人体无法自行合成的。而现代多数人的饮食其实都是可以摄取足够的 omega 六，但是 omega 三却常常不够。那很多人对 omega 三最直接想到的食物就是鲑鱼。但是其实不只有鲑鱼，像是核桃啊、亚麻仁籽，它的欧米伽三也很高。当你知道欧米伽三可能常常不足的情况下，你就可以在生活中更有意识地去摄取它，而不是因为我说核桃欧米伽三很多就毛起来吃。因为吃多了违反热量赤字还是会胖的。最重要的是想告诉你，水煮餐的隐忧就是因为它缺乏油脂，对你的身体可能会造成蛮大的一些健康风险。那当你知道了你需要摄取油脂之后呢，却忽略了油脂也是有分种类的。因为外食用油添加了很多 Omega 6， 所以其实大部分的人都不会缺乏，反而 Omega 3是很多人会忽略的。所以今天这集呢，我们认识了油脂的重要性，还有它的种类。在你的目标范围和能力所及，你可以自由运用，搭配你所喜爱的饮食方式。而任何食物都是中性的，没有好坏。油脂它不是坏人，水煮餐当然也不是啦、啊，所以你想吃水煮餐也是绝对没有问题的，因为清淡其实也是属于个人的偏好啊。你还是可以在水煮餐上面撒上一些核桃，或是煎一条鲑鱼，这样就是在清淡之余也能摄取到油脂的做法。今天这集会诞生就是来自于我去超商买东西的时候。然后看到冷藏区里的一些沙拉跟便当，它上面写着低油、健康或是减脂推荐等等的文字，我相信你一定也有看过。然后我就出现了一秒钟的皱眉头，真的就只有一秒钟而已。生存在亚洲文化的我们呢，其实生活上常常充斥着各种对于减脂上面的方法，而没有察觉，而这些方法会被包装成在我们的日常生活中或是社群媒体等等，就像是超商。他会在你眼睛最容易接触到的地方放一些食物，上面就写着“减脂推荐”啊，“减脂首选”，会让你有一种很健康瘦下来的感觉，不知不觉你就会拿去结账。但是我想说的是，虽然一餐的水煮餐不会让你缺乏油脂，但是一餐的水煮餐也不会让你瘦下来。无论如何呢，改变都是需要长时间的累积。如果说呢，在减脂的路上，你已经花了一百分的努力。却还是得不到你要的结果，然后开始对自己充满了怨怼啊、不自信、焦虑。没有关系的，我不是要跟你说你要花120分的努力，因为其实很多人都跟你一样啦，就连我也是啊。应该说，过去的我也是。所以说呢，我为了这么努力的你，特别制作了一本减脂指南电子书，要免费送给你。这本电子书的内容就包含了从 t t e e 的计算。认识剪纸金字塔，然后设定你的目标，最后还有剪纸的迷思。当然，整本电子书都是由我制作编排的。很希望除了在贱女人这片天空中陪伴你之外呢，还有一个地方能够让我也一直鼓舞着你。如果你听完之后想要领取这本电子书，我会把这本电子书的网址放在资讯栏，只要点击网址之后呢，输入你的信箱就可以免费领取这本电子书喽。我相信这本书一定可以带给你收获和启发的。我也很期待能够收到你的阅读心得哦。最后，如果你觉得这个频道对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数。这对我来说会是一个很大很大的鼓励。而这样子也可以让这个频道推播出去，让更多人看见哦、喔。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。